0: Oh, wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei Folge 42 von Investorella. Larissa, willkommen zurück. Schön, dass du wieder bei uns im Studio sitzt. Liebe investor da draußen, ich bin zurück von meiner
1: Workation und habe natürlich einiges an Tipps für euch mitgebracht. In dieser Folge geht es um eine sehr wichtige Frage, die mir immer wieder gestellt wird, nämlich, wo finde ich eigentlich Immobilienschnäppchen? Wie finde ich richtig günstige Immobilien am Markt? Und in dieser Folge gebe ich euch zehn Tipps mit, wie ihr Immo-Schnäppchen finden könnt. Und das sind zehn Wege, die für so gut wie jeden Menschen da draußen umsetzbar sind, Manche davon könnt ihr heute Abend, wenn ihr sinnlos am Handy surft oder sinnvoll in diesem Fall, umsetzen. Andere von diesen Tipps dauern ein bisschen länger. Im Prinzip sind es die Methoden, die ich selbst angewendet habe, um günstige Immobilien zu finden. Lasst uns gleich loslegen. Tipp Nummer 1. Wenn du eine Immobilie suchst, wenn du überlegst, eine Immobilie zu kaufen oder in Immobilien zu investieren, dann hast du mit Sicherheit schon auf Apps und Online-Portalen nachgesehen und sicher wunderschöne Immobilien gesehen mit wunderschönen Fotos. Wenn du jemals mehr als eine Besichtigung gemacht hast, dann wirst du ebenfalls wissen, dass... Immobilien oft wunderschöne Fotos haben und dann gehst du dorthin und denkst dir, oh mein Gott, was ist das für eine Bruchbude und denkst dir, das sieht ja gar nicht aus wie auf den Fotos, was mache ich hier, jetzt habe ich eine Stunde meiner Zeit verschwendet, um zu dieser Besichtigung zu kommen. Diese Immobilie ist hässlich und preislich komplett überbewertet und dann bist du verärgert und gehst nach Hause. Und mein erster Tipp wäre, auf das Gegenteil zu achten. Ich sehe immer wieder auf diesen Portalen, also äh, die Portale, die ich nutze. Es gibt in Österreich ja Standard Immobilien, es gibt Immo-Scout, also es gibt alle möglichen Immobilienportale. Will haben zum Beispiel ist auch eine App, die ich ganz gerne nutze. Und das, was ich immer wieder erlebe, ist, dass Immobilien sehr lange auf äh, den Portalen sind, weil sie hässliche Fotos haben. Eine der tollsten Immobilien Deals, die am Markt waren, also wirklich offiziell in Portalen, nicht Off-Market-Deals, dazu kommen wir später in dieser Folge, äh, habe ich wirklich viel Haben gefunden. Und es handelt sich hier um eine Immobilie, die wirklich monatelang auf diesem Portal war. Bei der Beschreibung stand, die Immobilie war ein bisschen weiter draußen und die Fotos waren einfach komisch. Das erste Foto war ein Foto von einem Gartenzwerg. Und da denkst du dir, okay, äh, ich will eine Immobilie kaufen, nicht einen Gartenzwerg. (lacht) Gut, gut, also der Gartenzwerg. Dachte ich mir, okay. Und dann habe ich durchgescrollt und das zweite Foto war ein Foto von einem Wohnzimmer. Dachte ich mir, das Foto zeigte einen schwarzen Raum mit einem hellen Fleck. Der helle Fleck war sichtlich die Balkontür und das Wohnzimmer hat man gar nicht gesehen, weil es wurde gegen das Licht fotografiert. Und dann ging es weiter, dann war ein Close-up einer Dusche. Also man hat einfach auf diesen Fotos gar nichts gesehen. Die Fotos waren wirklich, wirklich skurril. Die Beschreibung war auch irgendwie komisch. Da hat man nicht gewusst, ja, wo ist das eigentlich gelegen? Das war alles so kryptisch. Aber nach einigen Monaten wurde ich neugierig. Und dann habe ich mir dieses Objekt angesehen. Und es war wirklich schön. Also es war jetzt nicht ein Luxusobjekt, aber wenn man nach Schnäppchen sucht, dann findet man natürlich auch keine Luxusobjekte. Man muss da, ich würde sagen, schon den Tempel in Jerusalem lassen bei solchen Dingen. Aber es war ein absolut auch hochwertig saniertes Top-Standard-Objekt. Der erste Tipp wäre, sieh dir besonders jene Anzeigen an, bei denen die Fotos nicht so gut sind. Das hat ja auch einen Hintergrund. Wenn sich Immobilienmaklerinnen nicht so viel Mühe machen, schöne Fotos zu machen, dann heißt das vielleicht, dass sie irgendwie im Stress sind oder dass ihnen das Objekt nicht so wichtig ist. Kann vielleicht auch sein, weil den Verkäuferinnen das Objekt nicht so wichtig ist. Das erlebe ich auch immer wieder. Und dann heißt es okay, die Verkäuferinnen sagen, ja, wir wollen dieses Objekt auf den Markt schmeißen, macht das halt irgendwie. Es macht sich niemand so viel Mühe und gerade bei solchen Objekten sind dann die Verkäuferinnen eher bereit, mit dem Preis ein bisschen runter zu gehen oder zu verhandeln. Der erste Tipp wäre, sich Objekte anzusehen, die hässliche Fotos haben. Und das geht gleich in den zweiten Tipp hinein, denn dieses Objekt, das hatte beides, nämlich eine scheinbar abgelegene Location. Und man muss hier wirklich unterscheiden zwischen einer abgelegenen Location, die wirklich schlecht angebunden ist, oder einer scheinbar abgelegenen Location. Und in diesem Fall, das war richtig, richtig spannend, die Anzeige war sehr kryptisch und man konnte davon ausgehen, dass diese Immobilie sehr weit draußen liegt. Also das war auch so beschrieben, an die genauen Worte kann ich mich nicht erinnern. Ich dachte mir, oh, das ist wirklich am Stadtrand, am äußersten Stadtrand. Das hört sich an, als würde da vielleicht einmal am Tag ein Bus vorbeifahren, also keine öffentliche Anbindung. Und dann bin ich dorthin gegangen und es war wirklich an der Stadtgrenze. Und es gab, war Stadtgrenze wie niederösterreich natürlich keine öffentlichen Wiener Verkehrsmittel. Aber, wenn man die Straße entlang ging, war drei Minuten später in Niederösterreich, weil dort war die Grenze, eine S-Bahn-Station. Und es war eine große S-Bahn-Station, an der viele Züge waren. Das heißt, in Wahrheit war diese Location nicht weit draußen und abgelegen, sondern in Wahrheit war man drei Minuten von einem großen Bahnhof entfernt. Deswegen Tipp 2. Also eins und zwei können ein bisschen zusammen hässliche Fotos und und vielleicht scheinbar abgelegene ähm, Locations, also wo wo man nicht weiß in der Beschreibung, okay, ja, wo ist das jetzt genau, dass man da noch einmal nachhakt. Und was abgelegene Locations betrifft, da habe ich auch von einem der besten Makler, den ich je kennengelernt habe, der hat mir einen ganz wichtigen Tipp mitgegeben, nämlich es gibt keine schlechten Bezirke. Ich soll ja nicht meine Auswahl auf gewisse Bezirke eingrenzen, denn jeder Bezirk hat wunderschöne Stellen, Gräzel, in Deutschland würde man eher sagen Kieze. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, man sollte nicht gewisse Lagen von vornherein ausschließen. Ganz, ganz wichtig, wenn man Schnäppchen finden will. Der dritte Tipp, ganz simpel, wenn ihr auf Online-Portalen wirklich gute Sachen finden wollt, dann macht euch auch solche Alerts oder solche Suchfunktionen, die euch dann per SMS oder E-Mail oder auf irgendeinem anderen Weg benachrichtigen. Aber ihr müsst die früh anschauen. Ich habe einmal eine wirklich tolle Schnäppchenwohnung gesehen. Da bin ich in der Früh im Bett gelegen. Da kam das E-Mail. Es war 7.05 Uhr. Ich habe sofort die Maklerin angerufen. Hat nicht abgehoben, hat nicht abgehoben. Nach 7.30 Uhr habe ich dann auch aufgegeben, einen Telefonterror zu machen. Irgendwann um zehn hat sie mich dann zurückgerufen und hat gesagt, ja, es tut mir leid, also der Alert, die Anzeige ging um Punkt 7 online und zwei Minuten später war die Wohnung schon verkauft, da hatte ich schon ein Angebot. Ja. Das heißt, macht euch diese Alerts und dann schaut wirklich, dass ihr sie in der Früh habt, dann werden die Anzeigen online gehen, weil da müsste wirklich schnell sein. Nummer 4. Und das hat auch so ein bisschen mit Nummer 3 zu tun. Wenn ihr solche Schnäppchen dann wirklich in die Hände kriegen wollt, dann müsst ihr meistens Cash Buyer sein. Das heißt, ihr müsst das Geld sofort haben. Denn wenn jemand so ein Schnäppchen verkauft und, und du sagst, ja, ah, ich muss jetzt mal, brauche mal zwei Wochen, um meine Hypothek alles zu arrangieren mit der Bank und dann gebe ich mal ein unverbindliches Angebot. Nein, beim richtigen Schnäppchen, zack, musst du sofort das Geld bereitstellen. Das heißt aber nicht, dass du Cashkäuferin sein musst. Und das wäre mein vierter Tipp, wenn du Schnäppchen haben möchtest. Check dir vorher deine Kreditfreigabe. Check dir vorher eine Kreditlinie. Wenn das geht, Kreditlinie ist eher schwierig, aber das, was du machen kannst, ist, du kannst dich zum Beispiel auf einer Hypothekarvermittlungsplattform schon mal anmelden, all deine Dokumente hinsenden und eine Wohnung hinschicken, das Exposé einer Wohnung, die dich ungefähr interessiert. Und dann weißt du schon, okay, das würdest du als Kredit bekommen, das wäre so dein Rahmen, das wären die Konditionen, alle Dokumente stehen schon bereit. Und wenn du dann wirklich ein super Schnäppchen findest, dann ist es, dann kannst du es schaffen, innerhalb kürzester Zeit dann die Freigabe auch zu bekommen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du weißt, hey, du bist jemand, du hast schon gute Bonität, viele Banken machen dir Angebote, sind gute Angebote, dann kannst du eher auf Schnäppchenjagd gehen. Natürlich die Ultraschnäppchen, die innerhalb von zwei Minuten verkauft werden, kriegst du dann vielleicht nicht. Aber es ist super, wenn du zum Beispiel dann innerhalb von 24 oder 48 Stunden eine Kreditfreigabe bekommst. Dann bist du in der Nähe von Cashkäuferinnen. Der fünfte Tipp. Das ist auch ganz spannend, denn sehr viele Menschen arbeiten mit den Online-Plattformen. Diese Online-Plattformen, da ist es meistens so, dass die Anzeigen 14 Tage oder 30 Tage drauf sind. Oft ist es aber so, dass die Maklerinnen auf ihren eigenen Webseiten, also die Webseiten der Maklerfirmen, die Angebote alle drauf haben und manche davon stellen sie auf die Plattformen, weil das auf die Plattform stellen ist ja auch Arbeit, das kostet was, die Anzeigen sind jetzt nicht sehr teuer, aber du musst dir vorstellen, dass ein Maklerunternehmen und da schaltest du vielleicht 100 oder 200 Anzeigen im, im Monat, das geht dann mit der Zeit natürlich schon ins Geld. Oder es kann auch sein, du gibst eine Anzeige auf ein Portal, nach 14 Tagen läuft sie ab und dann vergisst du sie einfach als Maklerin nochmal draufzustellen oder zu reaktivieren, weil du vielleicht gerade draußen bist und zehn Besichtigungen am Tag hast. Das heißt, wenn du eine Zeit lang auf diesen Plattformen surfst, dann weißt du ja schon und schau dir immer den Namen der Maklerfirma an, dann weißt du ja schon, welche Maklerfirmen die besten Angebote haben. Das heißt, schau dann bitte auch einmal die Woche oder alle paar Tage, immer wenn du dran denkst, direkt auf die Webseiten dieser Maklerfirmen. Denn da findest du oft richtig gute Angebote, die nicht mehr auf den Portalen sind oder noch nicht auf den Portalen sind. Deswegen, und das wäre Tipp Nummer 6, lass dich bei Maklerfirmen vormerken. Lass dich dort auf die E-Mail-Liste setzen. Gerade bei den kleineren Maklerfirmen, Diejenigen, die jetzt nicht diese super klaren Prozesse haben, dass man sagt, okay, jedes Objekt, das reinkommt, das wird mal auf die Webseite gestellt, ein Exposé erstellt und dann kommt es auf Plattform ABCD, sondern eher diese Familienunternehmen. Also diese Maklerfirmen, das, was sie oft machen, ist einfach, die Immobilie zuerst an ihre Kundenliste rauszuschicken. Das heißt, an ihre E-Mail-Liste. Es gibt sehr viele wirklich gute Maklerfirmen, bei denen bekomme ich so Immobilie der Woche, Immobilie des Monats. Und das sind Immobilien, die meistens per E-Mail verschickt werden, bevor sie auf die Portale kommen. Denn in der Essenz, wenn du wirklich gute Schnäppchen haben willst, dann musst du die Deals bekommen, bevor sie auf den Plattformen sind. Du findest auch auf den Online-Plattformen immer wieder richtig gute Immobilien, aber die halt mega Schnäppchen, also die Schnäppchen zweiten Grades, sind meistens Off-Market-Deals. Und diese Vormerkung, das dauert ein, zwei Minuten sich auf die E-Mail-Liste setzen zu lassen und dann bekommst du die Objekte schon, bevor sie auf den Plattformen sind. Das ist wirklich ein total einfacher Schritt. Schritt Nummer sieben. Das ist von all diesen Hacks der komplizierteste. Wenn du wirkliche Schnäppchen in die Hände bekommen möchtest, dann musst du dir ein Netzwerk aufbauen. Dann musst du nämlich nicht mehr aktiv suchen, dann kannst du dich zurücklehnen und alle paar Wochen oder alle paar Monate bekommst du einen Anruf oder eine WhatsApp-Nachricht von, von jemandem, der sagt, der und der möchte die Wohnung seiner Mutter verkaufen, weil sie jetzt zu ihm zieht, hier möchtest du sie anschauen. Dann schreibe ich mir zurück, ja, gibt es irgendwie Fotos, Exposé und am nächsten Tag bin ich dann dort und besichtige das. Und das passiert automatisch, so ohne mein Zutun und wie baut man so ein Netzwerk auf. Das ist natürlich interessant. Die gute Nachricht ist, du musst nicht in der Immobilienbranche unterwegs sein. Natürlich hilft es, wenn du das bist, aber es gibt auch andere Zugänge. Und ich würde hier mal unter dem Tipp 7, das ist auch der längste, umfangreichste Tipp, einige Verbindungsleute hier nennen. Zum Beispiel Anwältinnen und Anwälte. In der juristischen Branche bist du immer wieder mit immobilienrelevanten Rechtsvorgängen betraut. Das können Unternehmensverkäufe sein, das können irgendwelche Erbschaftsgeschichten sein, das können irgendwelche Sanierungen sein, gerade im Unternehmensrecht, Unternehmen werden saniert, müssen Immobilien abverkaufen. Da gibt es, und ich meine, das, da ist man schon eher im institutionellen Bereich, also da geht es öfters um große Immobilien. Aber gerade wenn Unternehmen in einer Sanierungsphase sind, die nicht öffentlich abläuft. Weil wenn das sobald das öffentlich ist, ist es natürlich ein riesen Image-Schaden und auch eine große Gefahr für eine Sanierung. Denn dann denken sich alle, oh, das Unternehmen ist in Sanierung, denen liefere ich nichts mehr etc. Et das heißt, wenn sich Unternehmen sanieren, dann machen die das sehr, sehr oft so still und geheim wie möglich. Aber wer es natürlich informiert? Die Anwältinnen. Denn die helfen oft bei Verhandlungen oder das Gleiche gilt für Unternehmensberaterinnen. Und das, was dann in solchen Prozessen manchmal passiert, ist, dass Immobilien abverkauft werden. Und die kommen dann nicht auf den Markt. Meistens sind das eher Immobilien, die für institutionelle Relevanz sind. Zum Beispiel Einkaufszentren oder Produktionsstätten oder Logistikzentren oder solche Sachen. Hotels zum Beispiel auch. Aber bei Familienunternehmen sind es oft auch Immobilien zur privaten Nutzung, die dann verkauft werden, um das Unternehmen zu sanieren. Das heißt, Juristinnen, Anwältinnen, aber auch Notarinnen. Notare, Notarinnen sind sehr oft mit Erbschafts, Dingen betraut. Vielleicht gibt es eine Immobilie, aber noch dazu Schulden und die Erbinnen haben keine Lust, diese Schulden weiter zu bedienen. Das heißt, die Immobilie sollte schnell veräußert werden. Das heißt, gerade Juristinnen und Juristen sind tolle Connections, wenn sie mit Immobiliensachen betraut sind. Dann gibt es natürlich noch andere. Hausverwaltungen. Ich habe bei einer Immobilie eine Hausverwaltung. Und die schickt auch immer wieder Listen raus, welche Immobilien sie aktuell zum Verkauf haben. Die machen auch manchmal Online-Anzeigen und die haben wirklich immer sehr, sehr gute Preise. Das heißt, wenn man eine Immobilie schon besitzt oder in einer lebt oder immo ist, einmal mal die eigene Hausverwaltung anschreiben und sagen, ja, welche Immobilien haben sie aktuell zum Verkauf. Das dauert zwei Minuten, so ein E-Mail zu schreiben. Das heißt Hausverwaltungen, aber auch Handwerkerinnen, Baufirmen. Gerade Handwerkerinnen, wenn sie in der Sanierung arbeiten, also Sanierungsrenovierungsarbeiten, die wissen ja, wessen Immobilien sie sanieren. Und die wissen ja, okay, da ist jemand, der hat mich gerade angeheuert, um ein Immobilie zu sanieren oder ein neues Bad zu machen, weil er oder sie die Wohnung verkaufen will. Das ist auch eine tolle Connection. Ganz spannend sind auch Vermögensberaterinnen. Weil die wissen ja auch, die haben vielleicht eine Kundin, die sagt, oh, ich möchte mir was Größeres kaufen und deswegen möchte ich das und das verkaufen. Also ich habe einmal eine Immobilie besichtigt, gemeinsam mit meinem Vater, sehr, sehr, sehr spannend, ein ein halb abgebranntes Haus. Und da ging es eher darum, was kann man im Grundstück machen? Kann man da vielleicht ein ein Haus mit mehreren Wohnungen errichten? Gab es auch Diskussionen um den Preis, das war dann ein bisschen zu teuer. Aber das kam zum Beispiel über einen Vermögensberater, der eben die Familie berät, die diese Immobilie auch besitzt. Und ihm gesagt, wir haben das seit Jahrzehnten, wir machen da nichts, das interessiert uns nicht, wollen wir einfach abverkaufen. Das ist einfach zu viel Arbeit für uns. Das heißt, das sind auch interessante Anhaltspunkte und natürlich ideal ist wenn man in Banken, Finanzinstitutionen Leute kennt, zum Beispiel in Sanierungsabteilungen, Kreditsanierungsabteilungen. Da kann man auch immer wieder an Immobilienschnäppchen kommen. Also das ist Tipp Nummer sieben. Bau dir einfach dein Netzwerk auf. Und auch wenn du nicht in der Immobranche bist, wenn du irgendwo wohnst, dann gibt es dort eine Hausverwaltung, die du schon mal anschreiben kannst. Und du kennst wohl Juristinnen, Notare oder auch Leute in der Baubranche. Also das sind einfach so die Anhaltspunkte fürs Netzwerk. Sprich einfach mit den Leuten darüber, dass wenn mal eine Immobilie am Tisch ist, die ungefähr diese und diese Parameter hat, dass sie dich einfach anrufen. Tipp Nummer 8. Das ist dann schon etwas frecher oder ich möchte nicht sagen aggressiver, weil aggressiv ist es ja in der Form nicht. Aber das, was du natürlich auch machen kannst, ist große Immobilienfirmen, die sehr viele Wohnbauimmobilien haben, anzuschreiben und sie um eine Liste Wohnungen zu bitten, die aktuell zum Verkauf stehen. Bitte nicht irgendwelche Leute anschreiben. Viele dieser Immobilienfirmen haben auch Maklerfirmen oder sie haben ein offizielles Verkaufsteam. Und es ist oft so, bei größeren Wohnbaufirmen, die haben einerseits Neubau, das sind eher dann schöne, teure Objekte. Im Neubau gibt es selten Schnäppchen, aber ich möchte euch auch beim Neubau erzählen, wie man da die Schnäppchen, die Rosinen rauspicken kann. Wenn man da anfragt und sagt, okay, welche Objekte haben Sie momentan zum Verkauf, bitte einfach recherchieren, im Internet, wer die Verkaufsansprechpartnerinnen sind, hinschreiben und dann schicken Sie einfach eine Liste und oft sind da manche Objekte des Altbestandes auch dabei. Das habe ich immer wieder gesehen, das heißt, das sind die und die und die Neubauprojekte, die wir haben und hier gibt es zum Beispiel ein Altbauhaus, das wir sanieren, da werden ein paar Wohnungen abverkauft. Hier habt ihr diese Altbestandsprojekte oder Altbestandswohnungen und die sind dann oft sehr günstig oder ein bisschen günstiger. Also das habe ich immer wieder gesehen. Gibt es zwei, drei große Wohnbaufirmen, die solche Listen auch rausschicken, wenn man sie drum bittet. Also nicht frech sein, aber das ist schon ein bisschen für weniger Schüchterne, die da keine Angst haben oder ihr könnt auch anrufen. Ähm, ich habe es noch kurz erwähnt als Tipp ähm, 8b. Schnäppchen im Neubaubereich. Wenn du da vorgemerkt bist für neue Projekte, ich sehe das immer wieder in Neubauprojekten, dass es da auch bei den ersten paar Wohnungen richtig tolle Schnäppchen zu holen gibt. Die Wohnungen, die geringere Preise haben aufgrund einer geringen Wohnfläche, aber eine große Nutzfläche haben. Und ich möchte da ein Beispiel nennen von einer Wohnung, die ich wirklich gerne gekauft hätte. Und ich kenne den Makler, von dem habe ich schon mal was gekauft. Und ich habe ihm geschrieben, also dieses Projekt, das Exposé wurde rausgeschickt mit der Liste der Wohnungen und ich habe geschrieben, diese eine, die will ich unbedingt ansehen. Und er hat gesagt, naja, diese Wohnung, er wird sie auf jeden Fall mal für mich vorreservieren, weil ich wusste, sobald andere Leute das sehen, die wird jeder kaufen wollen. Was war das für eine Wohnung? Ich glaube 55 oder 58 Quadratmeter, zwei kleine Schlafzimmer und die hatte aber einen riesigen Garten von, ich glaube, rund 150 Quadratmeter und es war eine Erdgeschosswohnung und drüber war eine ganze Ecke Balkon der Wohnung drüber. Das heißt, man hatte zwar eine geringe Wohnfläche von ja, ich glaube 58 Quadratmeter waren's, aber dadurch, dass es diesen Überhang gab des Balkons des Nachbarn drüber, hat man dort wirklich eine wunderschöne Essecke bauen können, die man die Hälfte des Jahres nutzt. Und es hatte einen riesigen, wirklich riesigen Garten, wo man auch zum Beispiel einen Schuppen als extra Lagerraum aufstellen könnte. Also wirklich, wirklich top. Auf jeden Fall hat der Makler Corona bekommen und sein Kollege hat ihn vertreten und natürlich nichts von der Reservierung gewusst. Das habe ich diese Wohnung nicht gekriegt, da war ich eh ein bisschen traurig. Aber das ist auch, so findet man auch Schnäppchen bei Neubauprojekten, indem man einfach schaut, okay, welches Objekt hat das gewisse Extra, das aber in der Form nicht komplett im Preis reflektiert ist. Und da muss man auch für die Projekte vorgemerkt sein, natürlich. Tipp 9. Das ist schon, würde ich sagen, für etwas erfahrenere Leute, nämlich Versteigerungen. Ich habe einen Bekannten, der geht immer zu diesen Versteigerungen und hat da auch schon sehr positive Erfahrungen gemacht. Aber da ist wieder das relevant, was ich über die Finanzierungen gesagt habe. Wenn man mal schon eine Kreditlinie hat oder sich dafür angemeldet hat und quasi vorqualifiziert wurde von den Banken, wenn du eine Immobilie ersteigerst, dann musst du innerhalb von 14 Tagen zahlen. Sonst verlierst du das sogenannte Vadium. Hm.
0: Definition. Definition.
1: Das Vadium ist ein Einsatz, den du bei Gericht hinterlegst, meistens in der Form eines Sparbuchs. Und wenn du nicht zahlst, dann verlierst du quasi diesen Einsatz. Aber wenn du weißt, okay, du hast eine gute Bonität, du hast bereits viele Angebote von Banken ähm, und du hast vielleicht auch ein bisschen einen Überziehungsrahmen, ein paar Ersparnisse da und dort und es handelt sich um ein sehr kleines Objekt und das Vadium, dieser Einsatz ist auch sehr gering, dann kannst du sagen, okay, ich kann dieses Risiko eingehen. Und das, Sch- das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich es innerhalb von 14 Tagen nicht schaffe, die Finanzierung dann wirklich auf die Beine zu stellen, dann verlierst du halt diesen Einsatz. Es gibt Leute, die sich auf diese Versteigerungen spezialisiert haben. Ich gebe euch dann den Link zu den Versteigerungen in Österreich in die Show Notes. Tipp Nummer 10 ähm, hat auch mit dem Netzwerk zu tun, aber nicht mit dem absichtlichen Netzwerkaufbau, eher diesem passiven Netzwerkaufbau, mit allen Menschen darüber reden. Warum? weil du kennst nicht das Netzwerk der anderen Leute. Wenn du, sagen wir mal, du hast eine Kollegin im Büro und du stehst in der Kaffeeküche mit ihr und ihr redet so über Privatleben und du sagst, hm, ja, also ich lege momentan ein bisschen Geld auf die Seite, weil ich würde gerne eine Immobilie kaufen, eher so eine kleine Wohnung, das und das, danach suche ich. Du weißt ja nicht, mit wem diese Frau zu tun hat. Sie kann als beste Freundin eine Notarin haben, die Dutzende Erbschaften abwickelt. Und dann spricht sie vielleicht mit dieser Notarin drüber und dann ruft dich deine Kollegin an und sagt, hey du, ich habe da die eine Freundin, die hat da so eine, so eine so, solche und solche Wohnung. Oder, sagen wir mal, die alte Dame, der der du jeden Tag äh, die Einkäufe raufträgst in, in deiner Mietwohnung, äh, dass du ihr vielleicht davon erzählst, weil du weißt nicht, vielleicht arbeitet ihre Tochter für ein Immobilienunternehmen. Das weißt du ja alles nicht. Du weißt nicht, mit wem andere Menschen zu tun haben. Das heißt, bau dein Netzwerk immer passiv auf, indem du mit allen Menschen darüber redest, was du suchst. Denn da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass irgendwann diese Menschen mit anderen Leuten reden oder einfach an dich denken, wenn jemand anderer einfach passiv über eine Immobilie spricht, die dich vielleicht interessieren könnte. Und dann noch der extra Tipp, der mir eingefallen ist, der zweite extra Tipp, der erste extra Tipp war eben die Schnäppchen in Neubauten. Und der letzte extra Tipp, da geht's um die sogenannte Onward Chain. Ich werde in einigen Monaten nach London reisen zum 30. Geburtstag einer ganz guten Freundin von mir. Und da habe ich gebucht und dachte mir, wow, die Hotelpreise in London richtig, richtig teuer. Und dann war mir, ich würde nicht sagen langweilig, aber ich konnte nicht schlafen, habe ich natürlich sofort Immobilienpreise in London gesurft. Und bei britischen Immobilienanzeigen steht oft drauf Chain-Free oder No-Onward-Chain. Und No-Onward-Chain heißt, oder Chain-Free heißt, dass die Person, die die Wohnung verkauft, nicht eine neue Immobilie de facto gleichzeitig kauft. Das heißt, die Person braucht das Geld aus dem Verkauf nicht für die nächste Finanzierung. Denn wenn du jemanden hast und der oder die braucht das Geld für die nächste Finanzierung, dann sind die Menschen natürlich wesentlich weniger bereit zu verhandeln. Weil wenn sie jetzt ein bisschen munter gehen mit dem Preis, das fehlt ihnen ja dann als Eigenkapital für die nächste Finanzierung. Das heißt, sie zahlen dann mehr Zinsen, sie müssen mehr Fremdkapital aufnehmen für die nächste Finanzierung. Das heißt, frag auf jeden Fall bei Immobilien, wenn du besichtigst, nach, wer die Verkäuferin ist Und ob die Immobilie verkauft wird, um eine andere Immobilie zu finanzieren. Das ist aus zwei Gründen wichtig. Den einen habe ich schon genannt. Normalerweise ist es so, dass der Verhandlungsspielraum etwas kleiner ist, weil eben das Geld für die nächste Immobilie gebraucht wird. Es kann aber auch sein, dass die andere Person bereits die nächste Immobilie hat und sich sagt, wenn ich jetzt nicht bis zur Woche X verkauft habe, und das Geld habe, dann verliere ich die andere Immobilie, weil da die möchte ich kaufen und ich habe nur eine gewisse Zeit, um eben das Geld zusammenzukriegen aus diesem Verkauf ähm, für die nächste Immobilie. Man kann das Ganze auch über Zwischenfinanzierungen lösen, aber manche Leute sagen... Ähm, nein, ich möchte halt diese eine Immobilie verkaufen, damit ich das Eigenkapital für die zweite habe. Das heißt, er fragt das immer, denn da ergibt sich vielleicht auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Handlungsspielraum je nach Situation. Und das ist eine Sache, die interessant ist zu wissen. Es kann auch sein, dass, äh, vor kurzem habe ich etwas besichtigt und der Makler sagt mir, äh, dass das, das, äh, die Eigentümerin ist eine große AG ein großes Unternehmen, nicht börsennotiert großes Familienunternehmen, die haben mehrere tausend Objekte in Österreich. Und ich dachte mir, okay, wenn die mehrere tausend Objekte haben, wird ihnen diese eine kleine Einzimmerwohnung relativ egal sein. Etwas später habe ich gesehen, der Preis wurde um 5000 Euro reduziert. Das heißt, auch in einer solchen Situation, wenn man hat, das ist ein Riesenimmobilienunternehmen mit tausenden Objekten, mehreren tausenden Wohnungen, ob die jetzt 5.000 oder 10.000 Euro mehr bekommen für eine kleine Wohnung, ist da nicht so wichtig. Das heißt, wenn man da jetzt ein Angebot macht, dann kann man vielleicht ein bisschen weniger ansetzen und die Wahrscheinlichkeit, je nachdem auch wie der Markt ist, das, dass die Verkäuferin Ja sagt, ja, bei gewissen Objekten relativ hoch. So, jetzt habt ihr 10, habe ich euch versprochen, 12 habe ich euch geliefert. Jetzt wisst ihr, wie und wo ihr Immobilien-Schnäppchen findet. Ich habe euch hier meine Tipps offenbart. Das heißt, ich habe mir ein bisschen zusätzliche Konkurrenz geschafft. Aber das ist absolut in Ordnung, denn es gibt genug Schnäppchen für alle. Wenn euch diese Tipps gefallen haben, dann meldet euch auf jeden Fall für den Investoreller Newsletter an, falls ihr nicht schon drauf seid, denn es gibt natürlich bald auch einen Immokurs. Da zeige ich euch diese Tipps dann wirklich in Action und schicke euch alle möglichen Links und Checklisten dazu. Und teilt bitte diese Folge mit allen euren Freundinnen und Freunden da draußen, die Immobilien suchen. Und es würde mich natürlich besonders freuen, wenn ihr den Podcast bewertet. Also ganz viel Spaß bei der Schnäppchen. Suche liebe zukünftige Immobilien. Eigentümerin.
0: Ja, und passend zur Folge haben wir auch noch einen Podcast-Tipp für euch aus dem Oh-Wow-Universum. Und zwar der Podcast Philosophieren mit Hirn mit Philosophin Lis Hirn und zwar mit der Folge Stadt oder Land? Wo soll man wohnen? Wir hören uns nächste Woche. Passt auf euch auf und Baba. Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh, wow.